0: Vamos falar sobre essa falta de tudo que está acontecendo na economia americana. O que a gente está vendo assim, na economia mundial, na economia americana, brasileira também, é, são fenômenos tão extraordinários e inéditos que ainda estamos testemunhando por conta de tudo que aconteceu no ano passado, do choque de demanda inicial que teve lá em março e abril, durante os piores meses em termos de susto com a pandemia, o estouro da pandemia no mundo, depois o choque de oferta, porque muitas indústrias simplesmente pararam e algumas ficaram paradas por alguns meses, e isso em nível global, e nós ainda estamos sentindo as consequências desses fenômenos. E é o que eu tenho dito, que é um, um, um grande experimento econômico, que não apenas pelo lado da oferta da produção, muita gente teve que parar de produzir, empresas fecharam as portas, e não foi apenas por restrição de governo, foi também por receio de contaminação dos seus funcionários, por questão de, de realmente... de de desconhecimento, de medo, não saber o que estava acontecendo, precaução, isso aconteceu mesmo que não tivesse havido nenhuma restrição imposta por governo, isso também teria acontecido. Talvez em menor medida, é possível, mas algo teria acontecido. Então aquele choque de oferta ele era, de certa forma, inevitável por conta do ineditismo dessa grande pandemia que houve no ano passado. Mas o grande experimento, de fato, é do outro lado macro, que é o lado da demanda onde os governos e os bancos centrais em nível mundial despejaram munição pesadíssima para evitar a qualquer custo uma queda na demanda nominal, uma queda no gasto como um todo, no gasto agregado. E é isso que os governos tentaram fazer, governos e bancos centrais, manter pelo menos o nível de preços estável e evitar a todo custo a deflação. Para os bancos centrais, não há pior fantasma do que a deflação. E eu discordo dessa visão, mas esse é o grande fantasma, o grande medo, a fobia dos bancos centrais é a deflação sempre. Então a gente teve, ano passado, um choque de demanda inicial por medo das pessoas que pararam de consumir, mas logo depois veio o choque de oferta, que esse foi mais profundo, e esse repercute até agora. Por outro lado, houve o choque de demanda ao inverso, onde os, ou ao revés, onde os bancos centrais e governos despejaram fiscal e monetário, fazendo com que as pessoas seguissem consumindo, gastando, como se não houvesse ocorrido nenhuma pandemia e como se tudo permanecesse no normal. Então se a gente analisasse assim do ponto de vista, primeiro a questão macro e depois micro, porque eu já falei em alguns vídeos sobre isso, do ponto de vista macro, o que a gente está tendo é um grande descompasso entre a oferta na economia, a produção como um todo, e a demanda da economia. E essa demanda é representada principalmente pela liquidez, pela demanda nominal, que é o dinheiro em circulação. E se pelo lado da demanda, numa questão macro, os governos conseguem sustentá-la, lado oferta, isso não é possível de fazer. E o que a gente está em visto agora, em termos de inflação mais elevada, de gargalos, de escassez, é justamente esse descompasso macro que foi gerado, onde o nível de produção caiu, ainda não voltou ao patamar que era no nível pré-pandemia, Porém, a demanda nominal já voltou e com muito mais ímpeto e num volume maior ainda do que estava no ano passado. E é justamente isso que a gente está vendo. E eu quero colocar aqui apenas um gráfico para ilustrar esse ponto melhor, como eu sempre gosto de fazer, que é o gráfico de produção industrial americana, é, que estamos aqui, ó, tivemos aquela queda brutal em abril de 2020, e aí voltou em V, claro, mas agora em abril de 2021, está no nível de 99, que ainda é anterior ou mais baixo que o nível pré-pandemia. Só que o gasto, a demanda nominal, por todos os pacotes de estímulos, por todos os déficit fiscal ela foi, é muito superior ao que era no nível pré-pandemia. E é por isso que a gente está vendo esse superaquecimento que repercute em nível macro, principalmente nos índices de preços. Isso aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil é, em menor medida, na Europa e na Ásia também em menor medida do que nos Estados Unidos. E quando vocês conversam com qualquer setor, as notícias são simplesmente assim, é, é impressionante é falta de tudo, é preço nas alturas, é o fornecedor que não consegue entregar, é o empreendedor que não consegue atender a demanda, que não para de subir, e os preços que ele mesmo assim reajustando não consegue dar conta dessa demanda. E se ele conseguisse ter todo o estoque e toda a todo uh, o fornecimento de insumo, matéria-prima, ele conseguiria atender a demanda. E, e esse, essa, a, a, esse gargalo que está dando em várias cadeias produtivas, isso a gente vê no Brasil e no mundo também. Se a gente colocasse notícias aqui, eu peguei apenas dois exemplos rápidos, que eu acho que já, tem, já falei sobre isso. Os custos de frete, que também é, especialmente em container, que estão simplesmente disparando, como diz aqui essa notícia do, do da Bloomberg do dia 12 de junho, Out of Control Shipping Costs. Então, os controles, o custo de transporte fora de controle. E aqui um caso mais bizarro, onde a empresa americana de varejo, né, o Home Depot, acabou contratando o seu próprio navio de container como, por precaução para conseguir atender toda a sua demanda. Então, esse é o cenário que a gente vê. Isso acontece no mundo inteiro. E esse é o grande descompasso entre demanda nominal, que foi sustentada por meio da liquidez dos governos, e a oferta que não é possível voltar ao mesmo patamar rapidamente. E é que eu digo que, no nível micro, Várias indústrias ainda não voltaram ao patamar que estavam no pré-pandemia, até por questões de questões técnicas que não é tão fácil voltar. O setor do aço, por exemplo, não está ainda vo... não está no mesmo patamar de produção que estava no passado. Desligar um alto-forno e religá-lo não é uma coisa que se faz de um dia para a noite ou da noite para o dia. Demanda muito tempo. E a gente vê aqui tem um site da da Gerdau, é bem interessante onde eles mostram dados é, de, da produção industrial aqui americana em nível agregado. Vejam aqui que ainda não voltou. Deixa eu voltar aqui e botar o um mouse. Ó. Olha a queda brutal que teve lá. Chegou a quase 50% de utilização da capacidade instalada. E agora voltou acima de 80%, mas ainda não está no nível pré-pandemia. E nem a produção total de aço também não voltou no nível pré-pandemia. Porém, a demanda de aço está no nível até maior do que o pré-pandemia, pela construção civil, pelo setor automotivo, por vários outros setores. E o setor, é claro, que não consegue dar conta. E como é que isso repercute? Aumento de preços em toda a cadeia produtiva de aço, inclusive. E aí, para terminar, o principal que eu queria mostrar é se em nível macro a gente vê esses aumentos de preços por conta desse descompasso de demanda e oferta, em nível micro, essa demanda muito maior do que a capacidade de atender a demanda, ela também se traduz numa percepção de escassez ou de falta, no inglês shortage, falta, não é o, o scarcity, é falta mesmo onde não se encontram os produtos. Não é que são produtos escassos pelo termo econômico de escassez, mas sim que é uma falta de produtos. Essa é a percepção que os consumidores e os empreendedores acabam tendo por conta desse enorme descompasso, onde a demanda permanece muito alta e a oferta não consegue dar conta. E é o ponto final, que é o relatório do Federal Reserve de Dallas, se não me engano, que é ele que faz esse, esse relatório, que é o chamado Beige Book, ou o livro bege do Fed, onde eles entrevistam e fazem uma série de pesquisas com todos, todas as filiais do Federal Reserve nos Estados Unidos, que são as principais regiões, e neste último Beige Book, que foi publicado no dia 2 de junho, ele bateu recorde de frequência da palavra shortage. Aqui está 53. Para ter uma ideia, no de março, aliás de abril, apareceram 37 vezes, a palavra shortage apareceu 37 vezes, o de março 31, depois ali o de janeiro 19, dezembro 14 e assim por diante. Ou seja... Era uma preocupação, mas agora é simplesmente insano. E é em tudo que a é coisa aqui a gente vê, então é shortage of materials, então, é, falta de materiais, é falta de produto final, produto acabado, é a falta de estoque, é falta de, de mão de obra também, muitos relataram a falta de mão de obra. Então é essa falta de tudo na economia americana e que... Esse também é um dos fatores que está pressionando os índices de preços. Esse estado de coisas só deve estabilizar a produção, só deve estabilizar mesmo no fim desse ano, talvez em 2022. Claro que isso varia de indústria para indústria. E esse é um dos fatores que deve seguir pressionando a inflação de preços, sobretudo nos Estados Unidos. E é por isso que o Fed já tem um grande pepino na mão. Mas enfim, eu apenas queria fazer essa mais até uma um comentário meio desabafo sobre esse grande experimento que foi feito pelos bancos centrais e governos, que gerou um enorme descompasso entre demanda e oferta em nível macro e em nível micro. Em nível macro a gente vê essa, esses aumentos de preços e em nível micro essa falta de tudo que é produto, insumo, matéria-prima e mão de obra também.